Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. Was wäre, wenn lokale Banken den Kern des nachhaltigen Wachstums in Europa bilden würden? Because they were too big to fail. Too big to fail. Nach der großen Finanzkrise vor über zehn Jahren hat kein anderer Ausdruck unsere Auffassung der Finanzwelt stärker geprägt. Der Too Big to Fail Slogan ist in der öffentlichen Debatte so sehr in den Vordergrund getreten, dass wir die Finanzwelt automatisch mit nichts anderem außer Großbanken und den dazugehörigen Branchen verbinden. Eine Aufzählung wäre überflüssig. Vermutlich kennen Sie selbst die jeweiligen Institutionen Ihres Landes am besten. Aber eigentlich bezieht sich der Ausdruck too big to fail auf jeden Finanzakteur, sei es eine Geschäfts- oder Investmentbank, der im Falle eines Bankrotts das gesamte Wirtschaftssystem zu Fall bringen oder zu einer umfassenden Wirtschaftskrise führen würde. Dabei ist folgender Umstand umso wichtiger. Wenn ein bestimmter Finanzakteur too big to fail ist, können die Folgekosten für den Normalbürger enorm sein. Wie ein Bericht des Europäischen Rechnungshofes von 2019 zeigte, waren Bankenrettungen durch Steuergelder ein zentrales Element der EU-Maßnahmen gegen die Finanzkrise. Zwischen 2008 und 2017 bewilligte die Europäische Kommission Hilfen für den Finanzsektor im Umfang von über 5 Billionen Euro. Die Too-Big-To-Fail-Geschichte gehört aber keinesfalls der Vergangenheit Europas an. Sie formt unsere Gegenwart in hohem Maße. Auf der Grundlage dieses besonderen Rahmens hat die EU-Führung eine Europäische Bankenunion gegründet. Diese Union basiert auf Bankenabwicklung und Regeln zur Bankenstruktur und zielt darauf, die Risiken einzudämmen, die von Finanzinstitutionen verursacht werden, die als, um es nochmal zu erwähnen, too big to fail erachtet werden. Heute wird die Europäische Bankenunion weitestgehend als ein wichtiger Schritt hin zu einer vollwertigen Wirtschafts- und Währungsunion betrachtet. Aber was wäre, wenn die Finanzwelt sich nicht um die großen Finanzakteure unserer Zeit drehen würde? Was wäre, wenn die europäischen Regierungschefs durch ihren Fokus auf die großen Finanzinstitutionen die eigentliche Sache verkannt hätten? Was wäre, wenn das wirtschaftliche Wachstum der Main Street, um sich dieses amerikanischen Begriffes einmal zu bedienen, in Wirklichkeit nicht mit den Too-Big-To-Fail-Institutionen verknüpft wäre. Sehen wir uns das also einmal Schritt für Schritt an. Laut der Europäischen Kommission bilden kleinere und mittlere Unternehmen, kurz KMU, das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. KMUs machen 99% aller Unternehmen in der EU aus, beschäftigen rund 100 Millionen Menschen und erwirtschaften mehr als die Hälfte des europäischen BIPs. Dabei sollte sich Folgendes nicht verwundern. Es sind nicht die Too-Big-To-Fail-Institutionen, die diese Unternehmen bei ihrem Erfolg unterstützen. Ganz im Gegenteil, diese Unterstützung beruht auf lokalen Banken, die im Vergleich zu den Finanzgiganten relativ klein sind. Mit anderen Worten, in ganz Europa spielen lokale Banken eine entscheidende Rolle in der Finanzierung von kleineren und mittleren Unternehmen, die wiederum die regionale Entwicklung vorantreiben. 
Dabei handelt es sich nicht einfach um eine versponnene Theorie. Es gibt Untersuchungen, die genau das belegen. Bernhard Herz und Horst Gischer haben jeweils Professuren für Wirtschaft an der Universität Bayreuth bzw. der Universität Magdeburgs inne. Sie sind ebenfalls beide Geschäftsführer an der Forschungsstelle für Bankenrecht und Bankenpolitik bzw. am Forschungszentrum für Sparkassenentwicklung. Herz und Gischer haben einen gemeinsamen Forschungsaufsatz verfasst, der vom Institut der Europäischen Demokraten veröffentlicht wurde. Das Dokument trägt den Titel Genossenschaftsbanken und kommunale Sparkassen. Welche Bedeutung haben lokale Banken für KMUs? Ziel der Studie ist es zu analysieren, was Regionen und KMUs daran hindert, ihr vollständiges Potenzial zu entfalten. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass lokale Banken für nachhaltige regionale Entwicklung in Europa äußerst wichtig sind. Ich hatte die Möglichkeit, mit Professor Herz über die Rolle lokaler Banken für die Entwicklung der KMUs zu sprechen. Eingangs erklärte mir Professor Herz, warum KMUs überhaupt als Wachstumsbeförderer gelten. Dabei stellte sich heraus, dass KMUs einen Vorteil gegenüber großen Unternehmen haben, da sie sich neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten schneller anpassen können. Dennoch erkannt man eher an den Herausforderungen der KMUs im Vergleich zu den größeren Unternehmen die Gründe für die Bedeutung lokaler Banken. Kleine Mittelunternehmen haben ein, einen systematischen Nachteil und ist der Zugang zur, zur Finanzierung. Und das auf zwei Ebenen. Zum einen kann man sich ja finanzieren, entweder direkt über den Kapitalmarkt oder man macht es äh, bei Banken, über Banken. Und da ist es einfach so, dass äh, kleine und mittlere Unternehmen ein Problem haben, direkt sich am Kapitalmarkt zu finanzieren, weil die Kosten viel zu hoch sind verglichen mit den äh, Kreditbeträgen, sodass dieser Weg schon mal ausfällt. Zum Zweiten äh, kann die Finanzierung ja Eigenkapital oder Fremdkapitalfinanzierung sein. Und auch da ist es so, dass... Äh, kleine und mittlere Unternehmen einfach ein Problem haben der Eigenkapitalfinanzierung und deswegen ist es so wichtig, dass sie mit Banken zusammenarbeiten können. Aber auch einen Kredit zu bekommen, kann zu einer echten Herausforderung werden. Und das ist mit einem bestimmten Problem verbunden, das in der Fachliteratur unter dem Begriff asymmetrische Information läuft, erklärt Professor Herz. Eine Kreditvergabe ist ein ganz schwieriges Geschäft, die, das Problem ist, dass der Kreditnehmer und der Kreditgeber, dass die sagen, unterschiedlichen Informationsstand haben, derjenige, der den Kredit äh, sucht, also ein Investor, eine Investorin, äh, die verstehen sehr gut, wie das Projekt funktioniert. Äh, die Bank auf der anderen Seite äh, weiß es nur bedingt und muss jetzt sozusagen versuchen zu verstehen, wie gut ist das Projekt, äh, kann ich der wirklich, äh, ist der Kredit sicher, den ich gebe. Und also es gebe ich überhaupt den Kredit und wenn ich einen Kredit gebe, zu welchen Bedingungen? Wie hoch ist sozusagen mein Risiko, äh, das ich nehme und muss ich da sozusagen eine Risikoprämie verlangen? In einer solchen Lage sind Großunternehmen im Vorteil. Jetzt ist es so, dass die Großunternehmen den Vorteil haben, dass sie eine standardisierte Berichterstattung haben, ähm, dass man über diese Unternehmen sehr viel weiß äh, und von daher die Entscheidungen, einen Kredit zu vergeben, einfacher fällt als im Fall von kleinen und mittleren Unternehmen, die ja sehr individuell sind. Wie können kleinere Unternehmen also wettbewerbsfähig bleiben? Genau an diesem Punkt kommen lokale Banken ins Spiel. 
Sie sind sozusagen in einer besseren Position, um das asymmetrische Informationsproblem zu lösen, wenn es sich bei der um einen Kredit fragenden Firma um ein kleines oder mittleres Unternehmen handelt. Wenn äh, kleine Mittelunternehmen und regionale Bank geografisch nah beieinander sind, dann, dann kann die Bank sehr viel besser beurteilen, wie dieses äh, KMU aufgestellt ist, wie gut äh, sind die Geschäftsprozesse, wie äh, gut sind die in ihren Investitionsvorhaben. Da gibt es eine Fülle von weichen Faktoren. Das können auch alltägliche Beobachtungen sein. Vielleicht kennt man sich außerberuflich. Also es gibt viele Informationsquellen, die sagen, umso besser sind, je näher, die auch geografisch äh, Bank und KMU sind. Das kann und damit kann die Bank sehr viel besser beurteilen, wie, der, äh, wie sicher der Kredit ist. Sie wird den Kredit eher vergeben und sie ist, vor allem das Risiko ist geringer. Sie heißt, sie kann es zu günstigeren Finanzierungsbedingungen geben, zu niedrigen Zinsen. Soweit so gut. Aber würden Sie nicht auch zustimmen, dass auf lokaler und regionaler Ebene die Straßen der europäischen Städte mit Filialen der großen Finanzakteuren gefüllt sind? Und wenn das der Fall ist, warum ist es dann so wichtig, eine ausschließlich lokale Bank zu sein? Haben die großen Finanzinstitutionen ihre Aufmerksamkeit nicht auch auf lokale Realitäten gerichtet? Jetzt sehen wir Länder wie in Schweden zum Beispiel, wo es wenig Bank, regionale Banken gibt. Da gibt es wenige Großbanken. Und äh, die haben aber natürlich ein Filialnetz über das, über das Land. Und da wird sozusagen argumentiert, na, wir sind ja mit unseren Filialen in der Fläche Präsenz. Präsent und die können, sozusagen unsere Filialen können, äh, sagen die Rolle von kleinen und regionalen Banken übernehmen. Das ist auf den ersten Blick, scheint es Sinn zu machen. Aber der Teufel liegt im Detail. Oder sollte man besser sagen, in der Unternehmensführung. Man muss sich aber im Klaren sein, dass diese Filialen, diese Kreditvergabe wird konzentriert in großen Regionalverwaltungen, vielleicht auch im Hauptquartier, wo Spezialisten sitzen. Und die sind natürlich wieder genauso weit weg, auch wenn die Bank sozusagen vor Ort mit einer Filiale vertreten sein mag. Aber die Entscheidung, die werden sozusagen zentral getroffen. Also das ist eine Frage der Corporate Governance, und damit äh, gibt es wieder diesen systematischen Nachteil für die kleinen und mittleren Unternehmen. Laboral Kutscha ist eine baskische Genossenschaftsbank in Mondragon, die im März 2021 aus der Fusion zwischen der Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa de Crédito und der Iper Kutscha Rutal Sociedad Cooperativa de Crédito entstand. Laboral Kutscha mag zwar nicht denselben internationalen Ruf wie andere Finanzdienstleister in Europa haben, dennoch ist sie ein gutes Beispiel dafür, wie ein lokales und genossenschaftliches Bankenmodell eine entscheidende Rolle in der Entwicklung einer bestimmten Region in Europa spielen kann. Susanna Andres ist die Geschäftsführerin bei Laboral Kutscha. Sie erklärt mir die Besonderheiten eines regionalen Bankenunternehmens. Zuerst einmal sei gesagt, dass sich 75 Prozent unserer Filialen in dieser Region befinden. Hier waren wir von Beginn an präsent. In den verschiedenen Regionen, in denen sich unsere traditionellen Märkte befinden, stehen wir gut da und sind an erster Stelle der Marktanteile. Dort konzentriert sich der wichtigste Teil unseres Geschäfts. 
Um die Wurzeln des Geschäftsmodells von Laboral Kutscher wirklich zu verstehen, muss man sich die Geschichte von Caja Laboral ansehen. Einer der beiden Teile der Fusion aus der Laboral Kutscher hervorging. Etwas genauer gesagt, muss man bis in die 50er Jahren zurückblicken und auf das eigentümliche Leben eines Priesters. Sein Name war Don José María Arizmendiarriet. Um unser Bankenmodell besser zu verstehen, ist es nötig, sich den Ursprung von Caja Laboral genau anzusehen. Das war 1959. Ein paar Jahre zuvor, 1955, ermutigte der junge Priester Don José María Arismendi Arrieta eine Gruppe junger Leute aus Mondragón, die Fabriken zu verlassen, in denen sie arbeiteten, um ihr eigenes Unternehmen auf Basis der Arbeiterdemokratie aufzubauen. Ein Jahr später wurde das erste Unternehmen gegründet, von dem aus sich später die gesamte Genossenschaftsbewegung mit einer Vielzahl älterer Genossenschaften entwickeln sollte. Mit der Schaffung der ersten Genossenschaft war der Weg zur Gründung der ersten genossenschaftlichen Finanzinstitution, die sich um lokale Bedürfnisse kümmern sollte, nicht lang. Dieses gesamte Netzwerk, das um Montragon herum errichtet wurde, bedurfte sozialer Einrichtungen sowie Dienstleistungen für Unternehmen und Wirtschaft. Aus diesem Grund wurde 1959 die Caja Laboral geschaffen. Sie musste die Mittel der Genossenschaftsmitglieder einwerben, um diese Mittel dann wiederum ihren Bedürfnissen zuteilen zu können. Seitdem hat die Caja Laboral einen beachtlichen Weg zurückgelegt, von einer Genossenschaft zu einem Genossenschaftsanteilseigner. Sie wurde auch für Familien, Firmen und andere Unternehmen zu einem finanziellen Bezugspunkt. Sie beschäftigt heute 2000 Menschen, betreut mehr als eine Million Kunden und betreibt mehr als 285 Filialen. Springt man 60 Jahre nach vorn, hat sich auch jetzt an der Unternehmensphilosophie nichts geändert. Es geht darum, die Besonderheiten einer bestimmten Gegend zu kennen. Wir spielen eine bedeutende Rolle für Familienunternehmen, Freiberufler und kleine Betriebe. Und wir können sagen, dass unser genossenschaftliches Bankwesen ein Bezugspunkt in der Finanzwelt unserer Umgebung und infolgedessen unser maßgebliches Instrument für die Entwicklung dieser Gegend ist. Glauben Sie, dass es in ganz Europa genug Anerkennung für die Rolle von lokalen Genossenschaftsbanken wie der Ihnen gibt? Und was könnte dabei noch verbessert werden? Die Antwort auf diese Frage lautet absolut nicht. Ich denke, dass die vorherige Krise eine außergewöhnlich starke Auswirkung auf mittlere und große Finanzinstitutionen hatte. Deshalb sind einige von ihnen verschwunden und andere mussten auf öffentliche Hilfe zurückgreifen, was wiederum bei den Genossenschaftsbanken nicht der Fall war. Trotz dieses Umstandes hat sich eine vorherrschende Meinung entwickelt, durch die sich die Bankenkonzentration bei den größeren Institutionen mit dem Argument der größeren Solidarität und Effizienz verstärkt hat. Darüber hinaus wurde ein enormer Regulierungs- und Aufsichtsapparat geschaffen, der den Bankenunternehmen eine enorme Menge an Ressourcen abverlangt, um darauf reagieren zu können. Dies führte wiederum zu einer Unverhältnismäßigkeit für kleine Finanzunternehmen wie Genossenschaftsbanken. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass ihr Management mit Vorsicht und einem strengen Regelbewusstsein vorging und keine Hilfsgelder in Anspruch nehmen musste. 
Wie bereits zu Beginn des Podcasts erwähnt, wurde während der letzten Jahre die Gründung der Europäischen Bankenunion als ein großer Schritt hin zur europäischen Integration begrüßt. Die Europäische Bankenunion brachte einige regulatorische Anforderungen hinsichtlich der Regel und internen Strukturierung mit sich, die auch lokale Banken erfüllen müssen. Obwohl die jüngsten Entwicklungen darauf zielen, die Risiken zu minimieren, die durch die Too-Big-to-Fail-Finanzinstitutionen verursacht wurden, schränken diese ebenfalls die Freiheit von Institutionen wie Laboral Kutscher ein. Wie haben Sie die, wie ich denke, wichtigsten Reformen der EU und des Kreditsektors sprich die Gründung der Europäischen Bankenunion in den letzten drei Jahren erlebt. Die Gründung der Bankenunion hat zur Entstehung von einzigartigen regulatorischen Kontrollkriterien in allen europäischen Ländern geführt und nur einen sehr beschränkten Raum für das Ermessen der europäischen Regulierungs- und Kontrollbehörden gelassen. In diesem Szenario wurden lokale Besonderheiten nicht berücksichtigt. Es gibt eine Tendenz, immer mehr Finanzaktivitäten zu regulieren. Dies führt zu einer einer steigenden Regelkomplexität, die unverhältnismäßige Einhaltungskosten für Institutionen unserer Größe zur Folge hat. Es stimmt, dass die europäischen Regulierungen mit dem Kriterium der Verhältnismäßigkeit arbeiten. In vielen Fällen jedoch, wenn es auf die Wirklichkeit und das Tagesgeschäft der Institutionen ankommt, reicht es nicht aus, diese einfach nur auf die Wirklichkeit der kleinsten Institutionen zu übertragen. Auch Professor Herz erwähnte dies in unserem Gespräch. Und was jetzt passiert wird unter dem Stich, passiert unter dem Stichwort Bankenunion, äh, wird eine bestimmte Vorstellung, wie eine Bank zu sein hat, nämlich möglichst groß, äh, standardisierte Arbeitsprozesse. Diese Vorstellung wird wohl gemeint über Bankregulierung, die für mehr Stabilität sorgen soll, wird diese Vorstellung allen diesen unterschiedlichen Banksystemen übergestülpt. Die Bankensysteme, die wir heute haben, sind Ausdruck einer langen wirtschaftlichen Entwicklung, wo Banken und KMUs versucht haben, die, möglich die beste Struktur zu finden. Wie auch Susanne Andres plädiert Professor Herz für ein diversifizierteres Bankenregulierungssystem, das die Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen in Europa berücksichtigt. Der zentrale Punkt muss sein, dass mehr Platz für für regionale und nationale Besonderheiten im Bankensystem äh, gelassen wird. Und es ist ja vor allem auch deshalb wichtig, weil in der letzten Finanzkrise hat sich gezeigt, dass gerade diese äh, regional tätigen Banken der Stabilitätsfaktor waren. Und es ist eigentlich ein, eine absurde Situation, dass sagen, von großen Unter äh, Banken die Probleme ausgehen. Jetzt versucht man diese Probleme, die von großen Banken verursacht werden, mit einer Regulierung zu verhindern und die Zukunft und die Leidtragenden sind vor allem die Kleinbanken, die im Gegenteil, wie ich es am Anfang gesagt habe, ein Stabilisator in der letzten Finanzkrise waren. Wir fassen zusammen. Irgendwie scheint es ein großes Missverständnis, wenn nicht gar ein Paradox im Kern der neuesten Entwicklungen im Bereich der Finanzintegration auf europäischer Ebene zu geben. Auf der einen Seite erscheinen lokale Banken wie Laboracucha als Stabilisatoren für die Wirtschaft. Insbesondere haben sie als solche während der letzten Systemkrise gehandelt. Auf der anderen Seite scheint es, 
als ob sie noch stärker unter den starken Regulierungen litten, die ursprünglich auf die großen Finanzinstitutionen zielten, die gewissermaßen überhaupt erst in der Wirtschafts- und Finanzkrise verwickelt waren. Deshalb dachte ich, dass es interessant wäre, Frau Andres nach weiteren möglichen Missverständnissen zu fragen. Komischerweise sagte sie, dass es ohne eine richtige Debatte gar keine Missverständnisse geben könne. Worin besteht Ihrer Meinung nach das größte Missverständnis in der öffentlichen Debatte über die Rolle lokaler Genossenschaftsbanken oder ganz generell die Rolle der Genossenschaftsbanken? Weil meiner Meinung nach wahrscheinlich mehr als dieses Missverständnis in der öffentlichen Debatte selbst ist das Problem, dass es überhaupt keine große Debatte darüber gibt. Unserer Überzeugung nach ist es notwendig, eine öffentliche Auseinandersetzung über die Wichtigkeit voranzutreiben, den aktuellen Trend um ein sozialeres Bankenmodell zu ergänzen. Denn dieser aktuelle Trend sieht die Etablierung eines einzigen Bankenmodells vor, das dazu führen wird, dass es mittelfristig nur noch ein paar wenige Bankenkonzerne geben wird. Unser Modell hingegen ist in der Region verwurzelt und wird durch Genossenschaftsbanken repräsentiert. Damit würde es die Entstehung diversifizieren wirtschaftlicher und finanzieller Ökosysteme und einer nachhaltigeren und ausgeglicheneren Gesellschaft erlauben. Was wäre also, wenn wir beginnen würden, die Bedeutung lokaler Banken für unsere Wirtschaft anzuerkennen? Was wäre, wenn wir die Entwicklung des Bankenunionsprojekts überdenken würden, um darüber nachzudenken, welchen Einfluss es tatsächlich auf lokale Kreditgeber hat und damit auch auf kleine und mittlere Unternehmen, die der eigentliche Antrieb für wirtschaftliches Wachstum sind. Wahrscheinlich könnte der Anstoß einer Debatte über die Rolle lokaler und genossenschaftlicher Banken uns helfen, einen besseren endgültigen Ausgleich zwischen den Regulierungen der Too-Big-To-Fail-Akteure einerseits und den Anreizen für Unternehmen, die riskieren, too small to thrive zu werden, andererseits zu erreichen. European Democracy Lab ist ein Podcast des Instituts der Europäischen Demokraten. Ein Think Tank und eine politische Stiftung, die vom Europäischen Parlament finanziert wird. Sie können diesen Podcast sowie unsere Aktivitäten auf unserer Website finden. www.iedonline.eu